0: Pessoas, tudo bom com vocês? Vocês estão bem? Tudo certo? Bom, hoje sou sou eu e você aqui, entendeu? Não temos convidados e convidadas e convidados. tudo bom? Hoje eu queria, assim, eu pensei assim, como o podcast é meu, (risos) eu faço o que eu quiser. Então, eu resolvi falar de um negócio que eu gosto muito, né? E tem a ver, sim, com os assuntos, tá? Tem a ver com o que eu faço aqui, que eu falo no Vênus e Leão. Não é que é um assunto aleatório, vamos lá. Então, assim, também queria dizer... Calma. Também queria dizer que, assim, eu tô bem. Queria saber como vocês estão. É eu não sei se eu contei, enfim, eu tava muito deprê esses dias, né, umas semanas atrás, hoje eu tô bem mais tranquila, né, também eu fui procurar ajuda profissional, então eu estou medicadíssima, tô me sentindo bem melhor, é, eu sinto que agora pelo menos tá mais suportável as coisas, por mais que assim, o mundo tá um caos, né, a gente, se a gente parar pra falar sobre isso, enfim, mas é, eu acho que eu, eu precisava de alguma coisa, alguma ajuda mesmo, algum remédio mesmo, né, enfim, pra eu conseguir lidar, né, com os efeitos, né, da quarentena, enfim, né, passando três meses em casa, lógico que eu tô falando, de uma uma visão muito privilegiada, né, enfim, mas pra mim funcionou, assim, então se você não estiver se sentindo bem, assim, Procura ajuda, gente. Não, não deixe de procurar ajuda. É um momento que, assim, se você até, até hoje é, nunca pensou em fazer terapia, né? Ou ir num psiquiatra, enfim, gente, olha, o momento é agora. Dá, dá uma chance pra isso. Todo mundo tem que conversar um pouco, todo mundo tem que ir no psicólogo, por exemplo, fazer terapia, enfim. Eu acho que isso é essencial, o momento agora é crucial, eu acho, para isso, né? Saúde mental é o que a gente mais está precisando, não só pelo, pelo todo o problema da pandemia, enfim, que é horrível, mas também para outras coisas políticas que estão acontecendo, tanto a parte, de, sei lá, Ministério da Saúde não tem ministro, é, Bolsonaro, enfim, sendo Bolsonaro, né, existindo, é, todos os protestos e tudo o que aconteceu com, enfim, com George Floyd, mais óbvio, com o Miguel, com o João Pedro, com um monte de crianças negras que morreram, né, e jovens negros também por ser só por causa da pele, né, que é uma coisa, enfim, que acontece há muito tempo aqui no Brasil, né, e acho que agora as pessoas estão entendendo isso como algo bem preocupante, né, não sei como elas não tinham entendido ainda. Enfim, que também é um outro tema e eu acho que é muito importante a gente tratar e eu quero fazer muito um episódio mais voltado para isso, então aguardem. Então, voltando ao nosso tema, deixando né todo o que tá rolando para trás. Então, eu queria falar assim de um tema que eu gosto muito, né? Assim, quem me conhece sabe que eu gosto muito e eu acho que é sei lá ele é um tema que me anima um pouco eu acho que é divertido e a gente pode dar umas risadas juntas aqui pode até refletir de algumas coisas também então eu vou falar um pouco de do que que aconteceu e por que que eu fui para a Coreia né eu fui viajei duas vezes para a Coreia do Sul que aliás eu também fui eu fui para a fronteira do, da Coreia do Norte que isso é outra coisa <risos> então eu já visitei então foi bem bizarro Mas, por que que eu fui pra lá, né? Por que que eu fiquei tão obcecada por lá e o que que isso mudou na minha vida? E como, até como eu enxergo e vivi, enfim, até a parte de relacionamento lá, né? Porque quem não sabe, eu já tive tipo um ex-boy coreano, né? Da Coreia do Sul mesmo, então... (risos) E também eu quis fazer esse episódio Porque justamente fez um ano Exatamente um ano Que eu viajei pela última vez pra lá Ai, saudade de viajar, gente (risos) E foi muito incrível E foi muito importante pra mim Então, enfim Então vamos falar um pouco da Coreia O que que eu vivi, baladas, sexo né, A sexualidade também Do que eu ouvi, né Então o que que eu vou falar aqui é justamente a minha visão Não quer dizer que é algo generalista, que todo mundo na Coreia é desse jeito, assim... Eu não entendo como é dessa forma. É só a minha visão de quem foi lá visitar e voltou pra cá e quer contar, entendeu? Então, é meio que isso. É, vamos começar do começo, então. Só pra bem deixar... bem Só para dar uma introduzida, né? Eu sempre me viajar sozinha, né? Óbvio que, assim... Privilégios, nanã, Todo esse papo eu entendo, eu sei. Eu só vou... Assim, já falei aqui sobre isso... É, mas eu sempre amei, né, viajar sozinha. Eu comecei a viajar sozinha justamente por uma sugestão de uma psicóloga, porque ela estava me ajudando muito no tratamento, né, durante aquele período que eu tive, né, passei por um relacionamento abusivo. Então eu resolvi viajar por aí, me descobrir e tal, lembrar como que era passar um tempo comigo mesma, ficar longe do meu ex-escroto, né, e, e realmente me jogar pro mundão, assim, literalmente, né. Então, eu já tinha viajado para os Estados Unidos sozinha, já tinha viajado para a Europa sozinha. Aí eu resolvi, né, ir um pouquinho mais longe. E aí, primeiro, eu fui para o Japão, né, eu fui para o Japão sozinha. Foi a primeira grande, longa viagem, assim, que eu fiz. Assim, é muito louco você estar na Ásia, é muito louco, é, é, é outro planeta, gente. A gente não tem noção das coisas, né... É muito maluco, gente. Eu não sei. Eu, eu, assim, se você tiver a oportunidade de ir... Ou pra algum país diferente mesmo. Não precisa ser pra Ásia, né? Porque a Ásia realmente é um extremo, né? É muito longe. Mas, assim, gente, a sua visão de mundo muda muito, assim. é... É impressionante. Então, foi muito legal. O Japão, assim, pra mim foi incrível. Eu me arrepio de ver qualquer foto do Japão, assim. Eu lembro que eu chorei de emoção de estar lá. E... Ah, eu sempre fui muito interessada, enfim, eu sempre amei muito cultura oriental, né, então me identifiquei muito, Ah, enfim, foi perfeito, voltei cheia de bonequinho na minha minha mala, cheia de tranqueira, cheia de eletrônico, mas assim, foi, nossa, sei lá, incrível, uma viagem inesquecível, assim. E aí eu sempre decido viajar por feeling, é meio estranho, né, eu viajo porque de repente eu começo a ouvir falar de um certo país, né, ou algum lugar, por exemplo, e aí eu começo a ouvir, sei lá, num podcast alguém falou sobre um tal país, aí eu ouço na TV sobre esse país, é meio que uma sincronicidade, assim, né, das coisas acontecendo, e isso sempre me aconteceu, antes de decidir qualquer viagem, foi exatamente por isso. Então, Coreia foi exatamente isso. Eu comecei a ver que tudo que era de mais novo, mais legal, mais inovador, diferente, tava vindo da Coreia. Então, tava surgindo várias coisas, né? Nas redes sociais, na TV, na música, que vinham da Coreia. Eu falei, gente, tá todo mundo falando de K-beauty, né? Do skincare, de cuidar da pele, dos... Dos 10 passos, né, de cremes infinitos, né, pra você cuidar da sua pele, que as coreanas fazem. O próprio K-pop, né, que é uma coisa que... Eu tinha muito ranço, gente, eu tinha muito ranço. Mas eu vou vou deixar o K-pop pra depois, porque é uma coisa engraçada. Enfim, tudo de novo tava vindo de lá, né. Então, eu eu amo coisas novas, diferentes, né. Então, eu decidi ir pra lá. Então, lá fui eu, dois anos atrás, sozinha pra Coreia, né. e e foi muito, muito legal, ai gente, enfim eu achei que, e até uma uma percepção que eu tinha, é que ia ser bem parecido com o Japão, né porque, ah, países próximos né, tem uma cultura, né aparentemente era bem parecida só que, (risos) cheguei lá e descobri que, meu, quebrei a cara e não era, não era nem um pouco assim, tem muito, e aliás, são dois países que eles não se bicam, eles não se gostam por questões de guerra e questões é, totalmente históricas e tal. Então, e outra coisa que eu percebi, né, em comparação sempre ao Japão, né, porque eu achava que era mais próximo, justamente pelas pessoas, né. Então, eu fui na balada no Japão, por exemplo, e os meninos lá, né, eles estavam eles de terno na balada. Eles são muito formais, todo mundo lá é muito formal. E eles realmente, né, se portam de um jeito muito, muito formal de gravata, gente, na balada, e eu fui na maior balada da, da Ásia, era gigantesco tinha oito, oito, sei lá, é, pista de dança, e a pessoa lá, né, de terno e gravata, e, e eles não flertam, eles são muito, muito fechados, eles mal falam inglês também, no Japão é mais difícil. E na Coreia não, foi totalmente diferente, tipo, eu fiz muita amizade fácil, eu... Nossa, eu lembro que... Né, eu, assim Como é que eu faço amizades fáceis, aliás, né? Eu não sei se vocês sabem, mas... As cidades grandes, assim, né até São Paulo, acho que Rio, Rio também tem, enfim... É, do, do mundo, elas têm um negócio <risos> chamado Pub Crawl, que é tipo uma maratona de bares. Então, quando você tá no... Eu sempre recomendo, né? Se você for para um país diferente... Né? ou pra uma cidade diferente, você vai... Procura o um pub crawl, porque é, um, é a maneira mais fácil de você conseguir fazer amizades numa viagem, por exemplo, né? Então, e eu faço isso sempre que eu viajo por aí, né? E aí, não foi diferente na Coreia tá? e tal, comprei o meu, meu ticket lá do pub crawl, daí você se reúne num bar com várias pessoas diferentes, todo mundo compra, tem gente que vem, vem com amigo, tem gente que... Eu já vi família indo junto... Tem gente sozinha também, então assim, é gente do mundo inteiro se reunindo pra fazer uma maratona de bares, então geralmente é cinco bares por aí, e no final você vai pra uma balada. Tudo tá incluso, você paga tipo muito barato sempre, você fica com uma pulseirinha na mão, que aí você fala né que você é do crawl e tal, e você ganha drink de graça, enfim, gente, é a melhor coisa que existe. (risos) Eu fiz muito, muita amizade, nossa, foi umas noites muito loucas, assim. E era bem no final da viagem, da primeira viagem da Coreia, né? E aí eu fui duas vezes, né? Então essa foi a primeira vez. E aí nesse pub crawl, eu conheci uma tailandesa loucona, que assim, até hoje a gente se fala, e eu quase fui madrinha de casamento dela, assim, enfim, isso é uma história bizarra. Eu dancei horrores com um monte de gente, eu lembro que eu fiquei, sei lá, eu eu dançava com os coreanos lá, que era muito engraçado, eles são, e assim, né? Pelo menos todas as pessoas que eu lidei, enfim, os coreanos, tô falando de coreanos especificamente, sempre foram muito gentis e muito, é, sei lá, ele, esse negócio de consentimento é real, assim, sempre perguntam, tipo, é, se pode falar com você, que não sei, é muito, muito educado, assim. Então, não tive nenhum problema, pelo contrário, assim, eu, eu acho que até eu fui mais evasiva, invasiva do que eles, né, mas tudo bem e Enfim, eu tava nesse pub crawl com essa minha amiga e tal, que eu fiz na, na mesma noite, na amizade com ela. E aí era a hora da gente trocar de bar. Então vai a galera toda, aí vem o monitor chamar, né, porque tem que ter monitor, né, é meio, é meio engraçado. Eles chamam e a gente caminha, né, pro próximo bar. E aí durante essa caminhadinha, eu tava falando pra minha amiga tailandesa, ai, só tem gringo, né, as duas gringas falando que só tinha gringo. Oh, Ai, yeah. é, queria tanto falar com coreano, né? A gente é. Não, as duas querendo falar com coreano, assim. De repente, me surge dois coreanos gatíssimos no nosso lado que estavam no pub crawl. Porque a maioria das pessoas que estavam no pub crawl eram, tipo, australianos, né? Porque muito perto. Muito perto, né? Entre aspas. É, era muito europeu. E não, não tinha, né? Não tinha, assim, coreano. coreano. Daí surgiram esses dois meninos. E a gente conversou e tal, maravilhosos, maravilhosos, e aí tipo, a gente conversou, conversou e tal, e beleza, a gente chegou no próximo bar, e aí a gente se perdeu, eu e minha amiga lá, a gente dançou a noite toda, ela foi embora mais cedo, no final da noite, era tipo, 4 da manhã, ficou eu e mais três meninos coreanos dançando, tipo, loucamente, brincando, numa boa, Aí acenderam as luzes da balada, sei lá, era quase seis, eu acho. Um deles foi super gentil, ele falou: "Ah, oh, vamos esperar. Que é, eu, eu espero o trem abrir com você, porque o trem abria. É que nem aqui no, em São Paulo, tipo, ele fecha de madrugada e abria, sei lá, sete da manhã. Ele foi lá, me sentou numa pracinha, ficou conversando comigo, a gente comeu um negócio e tal, só para e ele poderia ter ido embora. Pegado um táxi e tal, mas ele me esperou e tal. E depois eu descobri que ele tinha namorada, mas ele, assim, ele só, ele tava fazendo tudo isso por gentileza, né? E aí depois a gente foi pro metrô, eu, né, eu falei, pô, a gente passou todo esse tempo, primeiro, eu preciso do seu Instagram no mínimo, porque a gente trocou tanta, né, informação. É muito, acho que é muita coisa de latino fazer isso, né, porque acho que assusta um pouco. E eu falei, meu. E aí gente, ele me passou o Instagram dele e tal, não sei o que. Super tímido também, apesar de tudo. E aí eu. eu Ai, me dá um abraço então, né? Pra despedir. Gente, um abraço. Muito duro. Ai, tadinho, gente. Ai. Sabe quando a pessoa tá dura? De, de medo? É porque, é, assim, as pessoas não costumam muito se abraçar lá, né? Mas eu falei, ai, meu, desculpa, mas eu vou te abraçar. Porque você foi, foi muito gentil comigo. Ai, foi isso, né? Enfim. Mas aí, beleza. Aí, no outro dia, acordei, né? Daquele jeito. E aí, minha amiga tailandesa maluca falou Ai, vamos se ver hoje de novo? É... Ela queria muito recompensar a noite anterior porque ela foi embora mais cedo e tal. Eu falou, ai, vamos tal. Eu só não quero beber muito porque, assim, eu tô é, com ressaca, né? Ela, ai, tudo bem. Não, relaxa. Aí eu, tá, vamos lá. Daí a gente foi pra outro bairro, e aí a gente chegou lá, tal, se encontrou, ai, escolhe um bar, escolhe um bar. Eu falei, ai meu Deus do céu, como assim escolhe um bar? Não, escolhe qualquer um. E aí, era era um bairro, é um bairro caro, né? E assim, eu eu falava várias vezes pra ela, olha, mas assim, você tem que entender que eu sou pobre. Eu vim, assim, eu nem sei como eu vim aqui. Eu sou pobre, hein? Pelo amor de Deus. Olha onde você vai me enfiar. E aí, no final, a gente ficou num barzinho que ficava com... Que tinha umas portas bem abertas. Era bem aberto, assim. E tinha umas mesinhas meio que pra fora da rua, né? E lá na Ásia, é muito comum as ruas não terem... Tipo, sabe? Ter ruas, assim, que é só uma grande calçada que não tem tal que passa, né? Às vezes é bicicleta, tal. Então, era nessas ruazinhas, assim. A gente sentou numa mesa bem na, na frente da da janela, então a gente olhava muito pra rua, né, via o movimento, assim. Aí minha amiga falou, tá, o que você quer comer? E aí eu fui vendo, assim, as coisas, ah, o que você quer beber? Eu falei, ah, então vamos pedir mais barato, porque realmente era muito, gente, é muito caro, né, é assim, o dólar, ainda mais hoje, nem sei como que deve ser. Aí ela falou assim, não, não, eu vou pagar tudo. Eu falei, não, como assim, você vai pagar? Não, 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 eu vou pagar tudo, eu, eu faço questão de pagar tudo. Eu falei, ai, meu Deus, ela pode pedir o que você quiser. E aí, até ela conseguiu me convencer, né, porque demorou pra fazer isso, então beleza. Aí, ela, ela quis pedir umas coisinhas pra comer, beleza. Eu falei, ah, que bom, né, porque eu tô com um estômago ruim ainda. E ela, vamos fazer assim, vamos fechar uma garrafa de gin. Eu falei, como assim uma garrafa de gin? Não, 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 tá tudo bem, ah depois eu volto aqui, enfim... Eu, ai meu Deus, e aí eu percebi que, eu, eu, acho que ela, eu acho que ela era bem rica, e porque eu tava achando que as coisas que ela tinha de marca eram fakes, <risos> aí eu fui olhando o celular dela, tinha um negócio da Gucci, o cintinho dela também era da Gucci, eu falei, hum, eu acho que ela é rica, então eu deixei quieto, né, aí como uma boa brasileira, <risos> que horror, eu, tá bom então, falei, então fecha aí o que você quiser, porque já que você quer pagar, então paga, eu vou fazer o que, ela tava insistindo muito, só que ela, meu, ela começou a beber, começou a beber, começou a beber. Eu falei, ai, meu Deus, o que, que ela quer fazer? E eu comendo, assim, bebendo só de um pouquinho. Gente, de repente, né, eu olho pra rua e me passa os dois coreanos gatíssimos que a gente conheceu na outra, na outra noite. E eles dando um tchauzinho pra gente, tipo, ai, eu super animada de ter visto eles. E aí, como vocês estão, não sei o quê? Aí, foi muito engraçado, porque a minha amiga foi no banheiro, logo depois. Ela voltou, ela já tava, já, já tava trilouca, né? Aí, ela virou assim pra mim e falou, então, ai eles estão na mesa perto do banheiro. Eu falei, ai, que legal, não chama eles aqui. Ela, não, não chama eles aqui, porque coreano, quando senta na sua mesa, ele casa com você. Aí, eu falei, mas... Ah, mas eles são legais, eles são, a gente pode ser amigo, não tem problema. <risos> Ai, gente, ela ficou assim, ela vai, não, não, eles vão querer casar, tem tanto gato aqui, não sei o que, enfim. Aí, eu fui uma hora no banheiro, né, eu fui lá e, e aí, gente, tudo bem, como bom brasileira também, né. Cheguei e falei, né? E aí, como vocês estão? Não sei o quê. Ai, que legal que a gente se viu de novo. Nossa, que coincidência, meu. Outro bairro, outro dia, né? E que que louco isso. Destino. E realmente foi destino, tá, gente? Isso aí é obra de... Do do universo mesmo. Aí... Aí, beleza. Aí eu fui fazer xixi, né? Aí vou... Quando eu tava saindo do banheiro, indo pro meu... Pra minha mesa, eles falaram assim... A gente pode sentar com vocês... Aí eu não pensei duas vezes Eu falei, óbvio, vamos lá Aí que, que Aí chega eu com os dois meninos Eu com aquele sorrisão assim Ela só tipo Com aquela cara, tipo, meu, não acredito que você fez isso E aí foi ótimo O que acontece? Porque ela tá ficando muito louca mesmo E, e aí eu, eu, é, Foi tão engraçado que eu olhava pra eles Eu falei, gente é, Ela tá bebendo muito Aí teve uma hora que ela saiu pra ir no banheiro de novo, aí eu esperei ela ir e falei, gente, é o seguinte, é o seguinte, meninos, ela tá bebendo muito, eu não sei o que fazer e ela tá praticamente quase passando mal e assim, gente, eu, eu quero dançar, eu quero, eu não quero, eu tô muito animada pra voltar pra casa, então vamos tentar fazer alguma coisa, mas assim, eu não sei se ela vai estar tá bem pra isso aí a gente dava muita risada eu e eles a gente dava risada dava risada a gente ai meu vamos jogar esse gin tipo na rua assim fingindo que a gente tá bebendo tal eu já virei assim amiga de infância deles e aí no final o que aconteceu a gente inventou de ir para uma balada eu e os três chegamos na balada ela não deu um minuto já foi para ela ah não lá eu preciso de um banheiro foi no banheiro Começou a vomitar na fila do banheiro. Aí, enfim, a gente cuidou dela, comprou água, foi todo um rolê. E aí, botamos ela num num táxi, fechamos a porta, eu falei, então, pra onde a gente vai agora? (risos) Ai, gente, enfim, né? Ai, só sei que assim, a gente foi pra um monte de bar. A gente fez nosso próprio pub crawl, eu e esses dois. É... Foi muito engraçado. Assim, eles são, foram muito, muito gentis comigo. Em nenhum momento teve, sei lá, eu senti que eles poderiam me sequestrar, né? Não senti, não senti isso. Mas também, gente, não recomendo, né? Eu estou dando um, um péssimo exemplo aqui. Mas, é, eu sei que, tipo, eu, eu simplesmente deixei e segui esses meninos. A gente foi para um monte de lugar. É, eram, vamos explicar quem são os dois então primeiro tem o Daniel né? o Daniel ele era gatíssimo também e ele falava muito bem inglês, porque ele morou no Canadá, ele morou faz pouco tempo ele já tinha chegado na Coreia tal enfim, então o inglês dele era é perfeito, então eu entendia tudo que ele falava, a gente super se comunicava e o outro é o Kim Na verdade, os dois eram Kim, né, Kim é sobrenome, né, é um sobrenome muito, muito, muito comum lá, assim, então os dois tinham o sobrenome Kim, porém, eu prefiro chamar o outro de Kim, que é mais fácil, né, então, e o que aconteceu, Eu, 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 sei lá, eu só sei que, tipo, a gente foi pra tanto lugar, e eu senti que tava rolando um negocinho entre eu e o Daniel, Eu sei que eu quase beijei ele num táxi, só que eu fiquei muito apreensiva, porque o senhorzinho tava dirigindo o táxi. Eu sei que, tipo, nas, eu sei que eles acham que mulher estrangeira, sei lá, o povo sempre acha que estrangeira é meio que bagunça, sabe? É meio, meio puta, meio, enfim. Mas não sei, eu fiquei muito apreensiva. Eu não sei se eu vou beijar ele aqui. E eu fiquei apreensiva pelo Kim também. Porque, ai, se eu beijasse o Daniel na frente dele. Tadinho. Aí eu fiquei com dó. E eu eu juro, eu quase. Eu quase encostei a boca com o Daniel. Assim, foi tipo por pouco. Enfim, no final a gente ficou até 5 da manhã conversando na frente do meu hostel. Porque eu não podia levar levar eles até lá, né? Enfim, se eu levasse, meu Deus do céu. Mas. Foi algo, tipo, muito maluco. E o Kim, ele virou pra mim... "Ah, Ai, um detalhe sobre o Kim. O inglês dele é uma bosta. É péssimo, péssimo, péssimo. É um sotaque coreano muito forte. (risos) Mas tudo bem. E ele falou, tá, o que você vai fazer amanhã? Eu falei, "Ah, eu vou na Torre de Seul, né? Que é o último dia de viagem, a última coisa que eu tenho que fazer e tal. E é isso. Tá, que hora você vai? Eu ah, vou. Eu vou 10 horas. Tá bom. Eu vou junto com você. E aí foi assim. E aí no outro dia a gente se encontrou, tal, ele me levou para, ele foi na torre comigo, ele foi, meu, ele me levou para vários lugares, vários lugares super legais assim, e por pura gentileza. E eu saí que ele namorava na época, namorava uma marroquina super abusiva pelo que eu tinha entendido assim, enfim. e em nenhum momento ele quis, sei lá, ter algo comigo, ou flertar comigo, em nenhum momento, então eu falei, quer saber, eu vou respeitar, né, (risos) eu tenho que respeitar, enfim, então tudo bem, beleza, meu, ele me levou pra muito legal, a gente foi pra café, que tem um monte de cachorro, que você passa a mão no cachorro, Aí depois a gente foi pra anunciar, ah, não sei, a gente jogou aqueles joguinhos de tiro, a gente foi pra, sei lá, aí no final a gente foi num bar secreto no meio de Gandan sabe aquela música do Psy, Gandan Style? Então, Gandan é um bairro, e nesse bairro tem um bar secreto que é de Ruka, Ruka é, como chama? Nargile. E ele ama esse... Meu, era um bar muito maluco. E eu nunca que eu ia achar, assim, só só quem é de lá que sabe, né? E, nossa, foi incrível. No final da noite, ele falou, ah, eu vou pedir um táxi pra você. E é isso, né? A gente se vê quando der. Tipo, acabou, né? Porque era meu último dia. Ai, nossa, me deu, assim, ele chamou o táxi pra mim, né? Ele... A gente se abraçou e foi eu senti que não foi um abraço duro foi um abraço real assim ele me botou no táxi e foi e aí eu olhei para trás me de olhar para trás eu olhei para frente o taxista falando coreano comigo assim meio dando risadinha né felizinho de me ver não sei o que ele achou enfim eu ai, ah, é que é meu último dia moço aí ele não entendia enfim o que, que aconteceu depois de tudo isso voltei pro Brasil e aí se passaram oito meses ou nove por aí eu conversava com Kim todo dia a gente virou amigo assim, de um jeito que, sei lá a gente conversava o dia todo né e assim, 24 horas de diferença é, ele já sabia que tal hora eu tava dirigindo pra ir pro trabalho ele sabia todos meu, meus horários eu sabia o dele, não sei o que e, e assim, era uma amizade muito engraçada, porque eu flertava com ele toda hora, né mas ele nada, nada, nada isso que é muito engraçado assim, eu não tava entendendo e sei lá, me deu um negócio eu falei, cara, eu vou voltar eu, assim, eu posso né, eu consigo né, e a gente conversa toda hora aqui, eu, eu vou voltar e aí o que acontece, ele também terminou com a menina, né Vale lembrar. E... Só que, meu, eu precisava entender se ele gostava de mim ou não. Porque eu falei, gente, eu vou voltar e eu quero saber né? se vai rolar alguma coisa. Assim, gente, eu sou muito paciente, né? Olha, olha a história. E aí, cheguei lá. Quer dizer, antes de chegar lá, eu falei com ele e eu falava, meu, por que, que você não flerta comigo? E era muito difícil, assim, ele não falava pra mim as coisas, ele, ele tinha muita vergonha de falar sobre mim, sobre outras peguetes dele, nossa, a gente super fofocava, e eu não tinha ciúme nenhum, porque não tinha nada, né, a gente era amigo, então, tipo, ele me falava de tudo, o que fazia com não sei quem. que, falei, nossa, me conta mais, não sei o que, eu adorava as histórias dele, aliás, era mó bom. Ele me contava muito, assim, que ele aprendia bastante com as gringas que ele pegava, enfim. Uma delas ele conta até hoje que ele ficou com uma mulher americana. Que se eu não me engano, acho que ela era da marinha. Sei lá, era toda musculazona, assim. E ela tinha marido e filhos, meu. E ela tava lá na Coreia por conta do exército né americano que fica lá. E... Ele falou que aprendeu tudo que ele sabe de sexo, assim, a boa parte foi com essa mulher, porque ele ficava, ficou morando com ela, praticamente. E o, o marido dela sempre ligava por Skype com ela e por várias vezes ele tava do lado dela. Então ele se escondia, né, ela, não sei, assim, são várias coisas que, tipo, ele ia me contando que eram bem engraçadas e... Foi legal de perceber quão aberto ele era, né, também. Voltando pra história, eu falei, mas que você não flerta comigo, é muito estranho. E ele virou pra mim e falou, então, é é porque pra gente, né, aqui na Coreia, flertar é é como se fosse um assédio. (risos) Aí eu fiquei pensando, não sei quantos meses de assédio que eu fiz com ele meu, que eu não me aguento, né, eu toda hora fico falando, né, e aí eu, né, eu falei, nossa, desculpa, então, porque eu só faço isso, né, ele, ah, não, relaxa, tá tudo bem, não sei o que, ai, ah, é que eu tenho vergonha, eu falei, mas por que, né, a gente fala todo dia, tal tá? depois de muito insistir, ele realmente, ele conseguiu me admitir e falar que ele gostava muito de mim, que ele queria muito ter me beijado naquela vez que eu tava lá, mesmo sabendo que ele tinha namorado e tudo mais, Que me acha maravilhosa, que me acha muito, enfim, linda, maravilhosa. (risos) E que... Foi isso, né? Mas o o Daniel tava tava querendo ficar comigo, né? Ele tinha namorado na época, então ficou essa essa situação meio estranha. Então... Não aconteceu. Eu falei, quer saber? Então eu volto. Você pode você vai estar disponível tal mês? Na hora, ele o quê? Eu falei, é, eu, eu vou voltar então. Aí, gente, a gente fez um planejamento de viagem super invejável. Foram, acho que, 22 dias, 21 dias de viagem que foi praticamente uma lua de mel. E, assim, acho que, não sei se vocês perceberam, mas, assim, eu tava indo pro... Eu ia cruzar o planeta pra ver se rolava... De dar uns beijos nesse menino. Imagina a minha... A, a minha... Pressão, sei lá... É, é muito... É, assim, é uma história muito maluca. Eu acho que dava... Dava um livro, na verdade. Mas é, eu... A gente não se beijou até então, né? A gente era amigo. Eu conhecia ele do WhatsApp. De dois dias que eu passei por ele. Com ele. E foi na confiança, né? Assim, eu, eu também dando outro mau exemplo aqui, gente. Então, tenha não vai inventar de fazer isso, hein? Porém, eu fiz. E aí, gente, eu falei, meu, eu vou ter que chegar lá nessa, nesse país. E a gente vai ter que se pegar no primeiro dia. Imagina 30 horas de viagem. Imagina se não fosse legal. Imagina se ele travasse e eu travasse também, e ele fosse um escroto comigo, sei lá. Então, realmente foi, foi uma coisa de louca que eu fiz, mas eu não me arrependo nem um pouco, assim, foi incrível. Então, o que aconteceu? Cheguei lá, ele já tava me enlouquecendo com um monte de mensagem, assim, ah, já chegou, já chegou, já chegou, todo feliz. E aí, é, eu... eu Tava meio até zonza, né? Enfim. Cheguei lá, peguei minhas coisas e tal. Me arrumei, né? Enfim. Ai, passei por um... Peguei a mala. E assim, uma coisa que é engraçada de falar. Eu tinha uma selfie com ele. Ele é muito envergonhado, então ele não tira selfie. Então assim, eu sabia como ele era. Mas fazia muito tempo que eu não via a cara dele. Então assim, eu só tinha uma foto com ele. Olha a a loucura. (risos) Cheguei lá, abriu a porteira lá do do aeroporto. Depois da mala, tem uma galera que fica esperando os voos, né? Então às vezes tem gente esperando pra levar... Tipo, motorista esperando, né? Com plaquinha, com nome. Familiar esperando e tudo mais. Eu cheguei lá e falei, meu Deus do céu. Aí tava só uma, uma parede de coreano na minha frente. Eu olhava e falei, meu Deus, cadê ele? Cadê ele? E assim, é muito mais fácil ele me reconhecer, né? Porque eu era totalmente, enfim, distinta naquele, né? Recinto. E realmente eu não tava. Eu não tinha achado ele. Aí eu eu fiz a fina, aí eu saí do ladinho, né? Falei, não, vou fingir que eu não achei ele mesmo, eu tô meio zoomzinha realmente do do jet lag. E ele realmente não tava lá, então menos mal isso. E aí depois ele me deu um pulo, assim, na minha frente, tipo, é, não sei o quê, a gente se abraçou, falei, meu Deus, que saudade de você, não sei o quê, a gente... Aí eu abracei ele de novo, tá Aí eu lembrei que o sotaque dele era bem difícil, eu falei, puta merda, eu não entendo nada que ele fala, e eu tinha esquecido disso. Mas tudo bem. A gente deu um jeito. Enfim, gente, o como, assim, a gente passou esses vinte e poucos dias juntos e... Foi muito legal, foi muito engraçado. A gente sim se pegou no primeiro dia, eu tava morrendo de medo, não consegui. Mas a gente já foi pro bar no primeiro dia, tinha acabado de chegar, tomei um banho. Ah, vamos sair? Vamos! (risos) Aí a gente já bebeu, ele bebeu muito mais que eu, porque, enfim, estava meio mal. Ai, chegamos já no nosso AirBnB. Ai, eu só sei que foi tão automático, eu não lembro muito, aliás, assim, tipo, foi uma coisa sim eu só sei que a gente já tava na cama se beijando, assim, e... Nossa, que alívio, que alívio, gente. Que alívio, assim, primeiro que a gente se beijou, né, e se pegou no primeiro dia. Alívio 2, o beijo era bom. <risos> e o alívio 3 é que, tipo, graças a Deus o sexo também. Olha, uma coisa que vale ressaltar aqui é justamente a preocupação dele com camisinha. É, eu, eu levei um carregamento de camisinhas, e até quando ele viu, a gente deu tanta risada, tanta risada. Mas eu me senti muito segura porque ele era muito preocupado com camisinha também, porque é difícil, às vezes, né, um menino ficar, né, preocupado com isso. E, nossa, foi ótimo. Então, não tenho nenhuma reclamação para fazer. Ah, e ele era muito aberto para fazer as coisas, assim, tipo... Eu não sei se vocês querem saber detalhes do corpo dele, né? Mas vou dizer que era ótimo. Assim, é que é o que eu já falei. Até falei com a Gisele Sartini aqui em um dos episódios. Vamos enaltecer os paus médios e pequenos, gente. Eu acho que eu fui bem clara agora, né? Meu, maravilhoso. Foi ótimo. Eu não tenho o que reclamar também disso. Foi muito bom. Mas é, é foi uma pressão e uma ansiedade muito grande pra gente se encontrar, né? Porque assim, imagina você cruzar o planeta, chegar lá e ser uma bosta. Porque eu eu também tava com uma expectativa lá embaixo, né? Vamos vamos combinar. Então foi uma coisa assim, foi um risco que eu corri, né? De ter que passar 20 dias com uma pessoa que eu não, não ia gostar. Então foi totalmente ao contrário, foi muito engraçado. Foi, sei lá, acho que nossa, eu sou eternamente grata por tudo que ele fez por mim também, de tanto na primeira viagem, pela gentileza que ele fez, na segunda então, porque eu sou vegetariana, né, assim, hoje em dia eu sou peixitariana, <risos> e realmente na Ásia né é muito difícil, tipo, eu não sei, existem pessoas que são veganas lá, vegetarianas tal, mas eu, meu, não tinha como pedir, então eu comi várias coisas com peixe mesmo, a gente, enfim, e ele, com muita gentileza, ele, ele que pedia pras, pras pessoas fazerem os pratos para mim, né, em coreano e tal. A gente foi para tantos lugares, a gente foi para sei lá, pro interior, a gente foi para várias cidades. A gente foi para uma ilha que chama Jeju, provavelmente não é assim que se fala, mas, né, enfim. E lá tem um museu erótico, que eu até fiz um post sobre ele. E esse museu erótico, ele tem várias, é... se chama Jeju Loveland... Eu acho que já comentei aqui no podcast em algum momento. E é um, é um museu, basicamente, a céu aberto, com várias esculturas, né? Que representam tipo, pessoas transando, um pinto gigante. Procura no Google, gente, é muito engraçado. A primeira coisa que eu cheguei lá, a gente comprou o ingresso, entrou. A primeira coisa que falava no ingresso, proibido transar. Eu falei, pô, chegamos até aqui e não pode transar nesse parque. Ah, eu era, enfim, eu vi muito casalzinho, assim, meio dando risadinha de vergonhinha, tá? Eu acho que, acho que pra eles, eu acho que é muito importante. Eu acho que é um passo muito grande, né? Ter um, um parque que celebra isso, por mais que seja extremamente heteronormativo, não tem. Assim, é só casal hétero, né? Assim, a Ásia, a Ásia tem um grande problema, não todos os países, né? Mas eles têm um grande problema, né, com comunidade LGBT Então, foi assim, eu e ele a gente comeu pãozinho em formato de pinto, em formato de peitinho, sei lá. É assim, é mais pra você dar risada. Não é uma coisa que eu... Eu não vi que era algo mais educativo também. Mas enfim, acho que pra eles pode ser uma grande coisa. É... E aí foi assim, foi muito engraçado E, e é um choque cultural gigantesco, gente é, Porque assim, ah, você ter um namorado americano Ter um namorado que seja, sei lá, um peruano Um que seja francês Acho que a gente, do, a parte de ocidental, a gente meio que se entende né Tipo, é um pouco mais, é um, pouco, um pouco entre muitas aspas parecido, né? Assim, na Ásia, gente, é muito engraçado. E o bom do Kim (risos) é que ele já tinha tido, né, vários relacionamentos com estrangeiras mesmo. Então, tipo, ele não se relacionava com coreanas, era meio estranho. Então, foi um pouco mais tranquilo pra esse lado, assim, e... E assim, falando de sexo agora, eu tinha expectativas muito baixas, cheguei lá e achei ótimo, né? Porque eu tava esperando, mas foi muito bom, assim, acho que foi muito interessante e... e é muito engraçado, a gentileza dele também tava no sexo, né? Então, era até meio fofo, assim, tipo, eu assim, às vezes eu sou um pouco insaciável, né? E aí eu tô lá, né? Tô lá me divertindo, uhul, não sei o quê. E aí ele falava assim, ''Ai, eu posso gozar?'' (risos) Com toda a gentileza, ele me perguntava se ele podia. Eu falei, ''Pode, pode, pode sim, tá tá liberado.'' E aí depois, sei lá, ele fazia um oral em mim, ou ou eu mesma pegava e terminava, tipo, na frente dele. Ele ele me perguntava várias coisas, assim, ele, sei lá, ele ele tava super aberto. Tanto é que ele... Era tão aberto e... Nossa, eu achei muito legal até... Que ele... Curtia até inversão. Inversão é quando você... Por exemplo, né... É, casal hétero, né... A, quando a mulher penetra no cara. E assim, eu... Gente, eu nunca imaginei... Tipo, que ele... né Eu, eu com minha cabeça, né... De menina... Do outro lado do mundo... <risos> achando que eles eram um pouco mais travados e um pouco mais preconceituados com as coisas, e tipo, não, ele ele falou que, meu, foi o melhor... Ele contou que uma vez fez isso com, acho que uma americana, que fez isso com ele, enfim, acho que deu umas dedadas nele, sei lá. E ele falou, meu, foi o prazer, o maior prazer que eu senti em toda a minha vida. E eu falei, é, então, porque você sabe que a próstata no, no homem... Enfim, tipo, aquela região é como se fosse um ponto G, enfim... Do, do homem, né, e realmente é o um lugar que eles têm mais prazer mesmo, não é no Pinto. <risos> então, ele, eu assim, nossa, ele muito, muito a cabeça aberta, assim, eu fiquei muito surpresa com isso, e por isso que acho que foi muito bom e foi muito livre, assim, né, foi muito legal. A gente, sei lá, gente, no final da viagem eu já tava entendendo o sotaque dele, eu já tinha até adaptado o meu inglês pro inglês dele, <risos> ah, e foi assim, incrível, tipo, sei lá, ele Tem até umas coisas engraçadas, assim, com muita gentileza, com muita educação, ele, ele pegava na minha bunda, assim, ele ficava apertando, às vezes a gente tava deitado um do lado do outro na cama, ele ficava lá apertando minha bunda, eu falei, por que você tá apertando minha bunda? caramba, só faz isso, não parece tipo bolinha sabe aquelas bolinhas de antidepressiva assim, anti-ansiedade estresse, era meio que isso ele falou meu, mas a sua bunda, ela tem acho que ele não não sabia a palavra pra usar, ela falou tem muito músculo tem muita coisa, eu acho que ele nunca tinha visto ele nunca tinha visto um bumbum brasileiro entendeu, por mais que eu seja bem branquela eu tenho um bumbum (risos) E ele falava, meu, mas tem muito músculo, tem... Eu não... é, ele... ele ficava impressionado, Eu até falei, mas pera, isso é alguma coisa boa ou uma coisa ruim? Não, é muito boa, é muito boa, não sei o que, até ele ficava meio envergonhado, assim, então foi muito divertido, assim, e muito choque de cultura, Tipo, até quando a gente comia, né, juntos, almoçava, jantava, enfim, eu percebia que ele ficava quieto quando comia e eu ficava muito puta. E eu queria conversar, né, brasileiríssimo, ah, ai não sei o que, blá, 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 e ele ficava quieto, ele tipo, uhum, tá, aí ele comia, comia. E aí eu, por que você não fala quando você come? Aí ele falou, não, então, aqui na Coreia a gente acha mal educado falar enquanto come, Aí eu, puta, de novo, outro tapa na cara Enfim E aí eu falei, meu, mas no Brasil é contrário A gente come em conjunto Pra gente conversar e fofocar nas coisas e tal Então, assim, foi... Foi um grande aprendizado, gente Foi um grande aprendizado Nossa, estourou um negócio aqui na rua E, assim, foi uma coisa muito louca que eu fiz (risos) Eu realmente cruzei o planeta pra dar uns beijos no menino, que eu conhecia entre muitas aspas. Eu simplesmente, eu senti... Eu sei que assim, lógico que eu tenho que tomar muito cuidado com essa coisa de sentir, pelo feeling e tal, mas eu tinha muita confiança nele. E eu fui. Eu fechei os olhos e fui. E é isso. E aí foi uma história de amor muito louca. Voltei pro Brasil. Foi assim, foi bem difícil. Tipo... Foi mais porque a gente viveu uma história incrível, maravilhosa, uma lua de mel. De andar de mãozinha dada e tal. E pra quem não tinha ninguém por anos, de repente em 20 dias eu tinha alguém, muito próximo, transando 3 mil vezes por dia, conversando, dando risada, não sei o que. E de repente eu voltei pro Brasil, né? Com a nossa realidade aqui, né? Nosso outro planeta. E... E, sei lá, e e me deu um choque muito grande. Mas, ao mesmo tempo, a primeira coisa que eu... Uma das primeiras coisas que eu falei pra ele, né? Eu cheguei pra ele e falei, olha, meu, foi incrível. Eu gosto muito de você. Tipo, mas assim, eu acho que eu gosto tanto de você que... Meu, não não importa se você ficar com pessoas, se você... A gente conversava muito sobre peguetes, né? E eu falei, meu, tá tudo bem, Tá. Tá tudo bem você pegar outras pessoas, porque, tipo, foi muito legal o que a gente viveu. Mas, meu, eu não posso sofrer por uma pessoa que tá do outro lado do mundo. E isso, isso ia me machucar muito se eu realmente achasse que, nossa, estamos namorando. Primeiro que a gente, na viagem, a gente se zoava, a gente não... Nem, nem falava muito que a gente era na sei lá, a gente andava de mãozinha dada e tal, mas meu, tranquilo, tipo, zoava muito, enfim, nada... A gente sabia que não era um compromisso, gente, não tinha como. Como é que eu vou ter um compromisso de, com alguém que tá na, na Coreia, né? Enfim, e, e eu sei que ele adorava, tipo, ir pra baladinha e tal, e tipo, tá tudo bem. Eu, eu bom, demissexual, eu, eu consigo ficar muito tempo sem, né, Gostar de alguém, mas... Realmente foi... Foi uma coisa muito maluca, muito legal. E a gente se fala ainda, óbvio, né? Não tanto quanto antes, mas a gente é muito amigo. Ele sempre me pergunta, nos meus pais, ele sempre pergunta minha família. Pergunta se eu tô bem. Assim, eu também pergunto de tudo, né? O que tá acontecendo, se ele saiu, se ele foi pra balada, Se O que aconteceu lá, se tá tudo bem com a família dele, né? Eu sei que até que o primo dele tava com Corona... Então, faz tempo que ele não me responde, eu falei, meu, me manda mensagem pra saber se você tá bem. Tipo, a Coreia não tá, tá meio que voltando a ter casos, a ter muitos casos, né? Então, a gente super conversa, e eu considero ele, tipo, um amigo, assim, muito, é uma, é uma coisa meio profunda que eu tenho com ele, assim. É, e não é muito de, tipo, ah, ele não é o amor da minha vida, eu sei que ele não é. Até quando eu cheguei no Brasil e falei isso com minhas amigas, elas ficaram putas comigo. Eu falei, meu, você foi, você foi até lá? tal e Como assim? Eu falei, gente, mas eu acho que não... Eu acho que a gente tem uma conexão muito forte, mas a gente não nasceu pra ficar junto, né? Eu acho que é, ele tá lá, eu tô aqui, a gente vai se encontrar ainda. E... Ele estando com alguém ou não, eu estando com alguém ou não, eu vou encontrar com ele. Então... É, ele ainda tem, é bem envergonhado ainda, às vezes eu falo, tipo então, por que, vamos conversar me liga, aí vamos, manda uma selfie manda nudes <risos> e ele fica totalmente envergonhado sabe, e ele fala eu falei, meu, a gente transou, o que, que você tem vergonha de mim? aí ele, ai meu Deus, a gente transou né meio, meio tenso assim, eu falei, gente, como assim? Eu, assim, eu, eu já deixei de tentar entender é, é uma, um pensamento muito diferente do nosso é, mas enfim, eu acho que foi uma resumindo, né, eu acho que é interessante a gente saber como outras culturas funcionam, né, essa parte de sexualidade, eu acho que é muito muito legal a gente saber das outras pessoas, né, a gente entender e ter essa empatia de sei lá, enxergar por que, que aquela pessoa pensa daquela forma, né, porque que eles agem dessa forma, tal, e, não sei é, é, eu acho um exercício muito legal, assim, de fazer E eu, nossa, eu retornei uma outra pessoa também Eu acho que foi muito importante eu ter ido ver ele Até, (risos) é meio engraçado, mas eu cheguei aí numa taróloga vidente, enfim Depois da viagem, uns meses depois E ela, eu sem falar nenhuma coisa, né Aliás, ela é maravilhosa você não fala nada, nem nomes, enfim. Ela virou pra mim e falou, você teve um negócio com um menino agora, bem rápido, assim, mas você teve, né? eu falei, meu Deus do céu, foi sim Ela falou, olha, é, o que vocês tiveram foi muito importante pra você. Tipo, foi importante pra abrir seu feminino, que eu tava muito fechada, enfim, né? Por todas umas questões aí. Foi importante porque... Ele te ajudou muito, assim. Eu acho que você ainda não percebeu o quanto ele te ajudou. E... Vocês não vão casar. Vocês não vão namorar. Tipo, ele não é o amor da sua vida. Mas não perde o contato dele. Mantenha o um contato com ele. Então, foi isso que a gente fez. <risos> e a gente continua fazendo. Então... Bom, o que eu queria falar com tudo isso é que, tipo... Ai, gente. Se Se joguem. <risos> É, enten- Acho que é muito legal a gente entender novas culturas, como elas funcionam, a sexualidade delas. É bem diferente. E eu espero que todo mundo tenha a oportunidade de algum dia na vida, assim, de ir pra outro lugar bem diferente do seu. Sair um pouco da zona de conforto. Aí, ah, né, conseguir uns crush aí, né? E dar uma. <risos> e viver coisas bem diferentes e bem divertidas. É, toma cuidado só pra não se arriscar, enfim, né? Mas. Eu super recomendo, e falando um pouquinho de K-pop só, só assim, só pra... Eu sei que tem muita gente que me segue, que é K-popera. Gente, eu tinha muito ranço, muito ranço. Eu sempre amei música pop, né? (risos) Que é basicamente a mesma coisa. Só que eu sou muito fã de Lady Gaga, né? Eu sou Little Monster. Só que eu achava muito besta K-pop. Eu fui pela primeira vez pra Coreia, eu não sabia nada de K-pop. Eu, tinha, eu sabia uma música ou outra do BTS, porque não tem como, né? E também uma outra da, da Black, Blackpink, porque é, também não tem como, né? Esses dois, não. Né? Esses dois grupos, né? Quem não conhece, gente, não sei aonde vocês vivem. Então, eu lembro até de ouvir, assim, as músicas nas lojas que eu entrava, eu, ah, tá. É... Tal pessoa, tal, tal grupo, mas assim... Tipo, cagava, tá? Aí eu voltei... Gente, não, não sei... Me bateu... Entre a, a primeira e a segunda viagem... Me bateu muita saudade de tudo aquilo, né? Mas essa coisa de ter conversado com o Kim por muito tempo... É, e acho que isso meio que... Vive, eu tava vivendo uma fantasia, sabe? Né? De tudo isso... E eu comecei a eu Aí eu entrei nesse mundo... Que não tem, não tem volta, gente. Você ouve K-pop não tem volta. Eu, ah, deixa eu ver, hein? Aí foi uma época que, tipo, o, foi o dia que eu... Mudou minha vida, né, de K-popera, assim. Foi justamente quando eu tava aqui já no Brasil e saiu no Instagram da revista Time. A capa era o BTS. foi gente, eu preciso entender por que, que esses meninos estão... Por que, que eles t- são tão importantes, Ai, gente, não, não parei mais, gente. Eu comprei tudo que eles fazem, eu fui pra... Gente, eu tenho tudo. <risos> Ai, enfim, eu, eu fiquei muito obcecada, acho que justamente por todo esse momento que eu tive, por causa do Kim também. E... A, a, sei lá, eu, eu, eu ouvi muito, eu sei todas as músicas agora... Eu tenho quase 30 anos e eu, tipo, eu amo. Fui no show do do BTS aqui. E, assim, eu eu só consigo gostar dele, gente. Eu eu só tive tempo e o esforço que eu tive, assim, tudo tudo que eu passei, toda a obsessão, eu não consigo viver pro outro grupo de K-pop, gente. Não dá. Eu eu só consigo dar todo o meu amor pra eles. (risos) E é muito louco, é muito muito legal. E eu acho que é é uma, uma visão muito diferente de cultura pop, assim, que eles têm que também é bem tóxica, né, que a gente sabe que é bem tóxica, mas é muito legal, gente, e ai nossa, eu sonho direto com o BTS, gente, a gente faz altas coisas no sonho, (risos) ai gente, eu sempre viro pra minha psicóloga. então hoje eu tive sonho com aquele grupo coreano, sabe, uma vergonha de falar pra ela, ai gente, toda hora eu sonho com um deles, com todos, enfim, e eu fiquei muito fã, né, eu virei ARMY, então além de Little Monster, agora eu sou ARMY, né, fazer o quê? <risos> e, gente, só um detalhe, que eu, eu, eu sei que tem pessoas que gostam e estão me ouvindo, sim, eu tenho uma foto com um desses meninos do BTS, que é o J-Hope, e sei lá, gente, é uma coisa muito bizarra que aconteceu na minha vida, E eu tenho uma foto, tá tá no meu perfil pessoal, tá nos destaques Foi na minha viagem de Nova York, a última que eu fiz E foi uma situação muito louca, e eu tenho pouquíssimos amigos que conhecem, que gostam, né, por conta da minha idade E eu não pude contar pra ninguém sobre isso, então eu eu tô segurando esse negócio pra contar pro mundo E o pessoal que gosta de K-pop, enfim... Eles falam que não pode pedir selfie Tem que deixar esses meninos, né Os idols Serem felizes e serem pessoas normais Então não pode pedir selfie É super restrito Eu não sei se são os próprios fãs que criam essas regras Ou enfim Ou a própria empresa que né, Gerencia a carreira Dos idols e tudo mais Mas eu, eu Assim, gente, eu travei travei E sim, eu passei do lado dele Respirei o mesmo ar Cheirei o cangote dele, fez tudo, não, cadeira. Queria, mas. <risos> Ai, gente, foi bizarro. E se vocês quiserem, eu conto melhor essa história hein, de outra forma. Quem tiver curiosidade, eu conto melhor essa história, enfim, me manda DM pedindo a história completa. Mas quem tiver curiosidade, olha lá no meu Instagram, nos destaques da minha última viagem, que tá lá. Ai, gente, enfim. É, Contei muita coisa, eu falei demais nesse, sozinha nesse episódio. É assim, louco, né? Mas é isso, eu acho que a gente tem que ser feliz, tem que se jogar por aí e me ajudou muito a, minha, a retomar a minha autoestima também, viajar sozinha, então sempre que eu posso, né, tirando a pandemia agora, sempre que eu posso, eu viajo sozinha, sempre que eu posso eu, eu indico, sugiro pra alguém, meu, vai viajar, nem que seja, tipo, pra, outro, pra outra cidadezinha aqui perto, mas... Sai um pouco da sua zona de conforto sozinha. Ou sozinho, sozinha. Porque, nossa, é transformador pra você. Então, queria falar isso, né? Esse é o recado. Então, me transformou muito. Eu sou muito grata e muito, sei lá... Muito, muito feliz e grata por ter feito isso. Uma pena que nem todo mundo tenha essa possibilidade, enfim. Muito mais agora, mas... Eu espero que essa história inspire vocês né? <risos> Aí ir atrás de pessoas Do outro lado do mundo E dar uns beijos, dar uns peguinhas na pessoa E criar uma amizade muito maluca Muito legal Se você quiser mandar um relato, um conto erótico Aliás, eu recebi um conto erótico sim Que é, é meio grande Eu preciso, eu ainda tô tentando decidir Como é que eu faço pra apresentar ele aqui pra vocês Talvez se eu faça um, um Um episódio só disso Enfim, tô, tô pensando, tá? ou, assim, casos engraçados, alguma dúvida, crítica, sei lá, qualquer coisa que vocês queiram mandar, sobre sexualidade, sobre qualquer tema que a gente tenha tratado aqui, pode mandar. para Vênus em Leão, podcast arroba gmail.com, ou, né, pode mandar DM lá no Insta, que é underline, underline Vênus em Leão. Então é isso, meninas, e meninas tudo bom? Ai, fiquem bem, né? Cuidem na cabecinha de vocês aí também, da saúde mental. Então é isso. Beijos, até mais!